0: Hallo, schön, dass du da bist und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. In der heutigen Podcast-Episode durfte ich eine sehr inspirierende Frau begrüßen und mit ihr über ein Thema sprechen, was in unserer Gesellschaft sehr, sehr oft so ein Stück weit unter den Tisch gekehrt wird über den Beckenboden. Ich durfte mit Andrea Ringen, die ich als weltreise über Instagram kennenlernen durfte, sprechen. Andrea ist Physiotherapeutin und Dula und hat ihr Herz an das Thema Beckenboden verloren. Ich finde, dieses Thema ist so zentral und so bedeutend für uns alle. Ganz egal, ob Mann, ob Frau, ob Kind, ob Erwachsener. Und umso mehr freue ich mich, dass ich mit Andrea sprechen durfte und dass sie ja, mit uns ihre Expertise teilt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem inspirierenden Interview. Ich grüße euch alle heute wieder zu einem neuen Interview hier bei Bewegungskind und heute darf ich euch eine Frau vorstellen, auf die ich schon so gespannt bin, die Andrea Ringen und genau, dann starten wir gleich. Hallo, lieber Andrea, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und würdest du dich gleich vielleicht vorstellen, damit wir alle einen kleinen Blick haben, wer du bist, wo du dich gerade befindest in deinem Leben und was dein Weg ist?
1: Ja, hallo liebe Marie, vielen lieben Dank für deine Einladung. <lacht> genau. Also genau. ich bin die Andrea, ich bin ähm, Physiotherapeutin, Beckenbodentherapeutin und auch Doula seit letztem Jahr. Ich bin Mama von ähm, vier Kindern, drei auf der Erde und eins im Himmel. Und ähm, genau, meine Vision ist es, den Frauen den Beckenboden näher zu bringen, beziehungsweise dieses Tabuthema, was es ja leider immer noch ist, zu enttabuisieren, da mehr Gespräch reinzubringen und einfach, dass die Frauen auch feststellen können, hey, ich bin überhaupt nicht alleine. Denn es betrifft, also so statistisch gesehen, jede, mindestens jede dritte Frau einmal in ihrem Leben, die in irgendeiner Form Probleme mit dem Beckenboden hat oder bekommt und auch dementsprechend Blasenprobleme hat.
0: Ja, spannendes Thema. Ich bin auch total fasziniert von dem Thema, was es auch ausmacht, wenn da einfach Achtsamkeit hinkommt, wenn das Wissen einfach dann auf einmal da ist. Möchtest du mal ganz kurz äh, so einen Einblick geben, wie du zu diesem Thema persönlich gekommen bist? Hast du schon immer diese Faszination für das Thema Beckenboden oder hat sich das
1: entwickelt? Genau, das hat sich so entwickelt. Also, ähm, ich schon in der Ausbildung als Physiotherapeutin, ja, da war ich 18, da hatte ich natürlich keinerlei Berührungspunkte mit dem Beckenboden vorher. Ich selber war eigentlich auch äh, Leistungssportlerin, ich war im Schwimmen unterwegs, also ein Bereich, wo ähm, die Beckenbodenkraft ja sehr wichtig ist, dass sie da ist, ja, um das überhaupt leisten zu können im Sport. Und, ähm, aber mit 18 und keine Kinder und noch jung und sportlich ähm, kommt man an das Thema ja gar nicht ran, also das heißt, der Beckenboden funktioniert, man weiß es eigentlich gar nicht und klar, dann war es ein Thema, ein großes Thema in der Ausbildung zur Physiotherapeutin, was machen Physiotherapeuten im gynäkologischen Bereich, im Wochenbettbereich und auch in der Rückbildung und das habe ich dann auch noch so ein bisschen auf die, ich sage mal, leichte Schulter genommen, ja, also und selber dann bin ich dazu, habe ich selbst die Erfahrung gemacht, wo der Beckenboden eigentlich liegt im Körper, was das ausmacht, wenn Beckenbodenspannung da ist oder auch wenn sie eben nicht da ist, als ich zum ersten Mal Mama wurde mit 24. Genau, also ich habe meine Tochter geboren und habe dann schon direkt nach der Entbindung gemerkt, oh oh, ähm, irgendwas <lacht> ist hier gerade ganz anders als sonst. Also es hat sich mein kompletter Beckenboden hat sich komplett schwammig angefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich habe überhaupt keine Kontrolle im Beckenbereich. Und so bin ich da, ähm, ja genau, dann mit drei Kindern, die ich letztendlich geboren habe, da so mh, reingerutscht und habe immer mehr gemerkt, wie wichtig es ist, ähm, in der Geburtsvorbereitung Bescheid zu wissen über den Beckenboden, damit ich überhaupt weiß, unter der Geburt wo muss ich entspannen? Ja, das sehe ich auch heute immer mehr. Ähm, ich habe ja ganz viel auch mit Schwangeren zu tun. Ähm, wenn die nicht aufgeklärt sind über den Beckenboden und wenn die nicht gefühlt haben in der Schwangerschaft, wo ist der Beckenboden, wie spanne ich an und wie entspanne ich, dann können die das auch unter der Geburt nicht umsetzen. Also, und ähm, Vor allen Dingen ist es dann auch so ein Teufelskreislauf. Ne? Sie sind unter der Geburt in einer extremen Situation dann sagt vielleicht jemand der, du musst den Beckenboden entspannen. Das haben sie aber vorher noch nie ausprobiert <lacht> und noch nie äh, gespürt, vor allen Dingen. Und dann merken sie diesen Druck vom kindlichen Kopf auf den Beckenboden. Und was machen wir? Also wir kriegen Angst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da fühlt sich irgendwas ganz komisch an. Das kenne ich so gar nicht, das ist ganz massiv. Und ähm, was tun wir aus Angst? Immer anspannen eigentlich. Ne? Also alle Muskulatur am Körper äh, spannt an. Und ähm, dadurch genau wird der Geburtsverlauf eigentlich verlangsamt oder behindert in dem Moment. Es kommt zu viel mehr Geburtsverletzungen. Und ähm, genau und das sind auch die Frauen, die in der Rückbildung viel mehr Probleme haben werden, ähm, den Beckenboden wiederherzustellen. Ich, wieder ich wollte nur ganz kurz ähm,
0: hier kurz... Einbringen. Ich hatte es auch gemerkt, dass ich, ich hatte, ich hatte zwei Kinder und bei meiner Tochter hatte ich null Ahnung, wirklich null Ahnung. Ich habe immer gesagt, ähm, ja, seit, seit so vielen Milliarden von Jahren kriegen Frauen irgendwie Babys und mein Körper weiß schon, was er zu tun hat. Und ich hatte null Ahnung. Und bei meinem Sohn war das ganz anders. Ich konnte, bei der ersten Geburt konnte ich das nicht genießen. Ich, es hat auch viel Arbeit noch, also nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch auf äh, mentaler und psychischer Ebene dann auch gebraucht. Nach meiner Tochter, was ich da heilen durfte für mich. Und bei meinem Sohn war das wirklich so, ich habe das schon so oft gesagt, bei meinem Sohn war das tatsächlich so, da habe ich zu meinem Mann gesagt, also du, wenn wir nicht jetzt eigentlich schon durch werden mit dem Thema, ich würde jetzt noch mein Kind kriegen. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, ist doch toll, weil genau, ja, Geburt ist sowas, ähm, selbst. Ermächtigendes, gell? Man weiß als Frau danach, man kann so stolz auf sich sein, was man da geschafft hat. Und dieses Gefühl zu haben, ey, ich hab's geschafft und mein Körper hat geschafft, ja, das, das ähm, habe ich auch gedacht. So ähm, ein viertes und fünftes Kind eigentlich auch nicht. <lacht> Aber das, ja. <lacht>
0: ich würde gerne mal ein Stück weiter nach vorne gehen. Wir, haben, wir sind jetzt schon sehr tief in die ganze Systematik Geburt reingegangen. Welche Bedeutung hat denn der Beckenboden insgesamt auf unseren Körper?
1: Ja, also der spielt eigentlich eine sehr zentrale Rolle. Nicht nur, dass er sehr zentral im Körper liegt, also wirklich so fast die Körpermitte, kann man sagen. Ich bezeichne es auch immer ähm, als ähm, unsere starke weibliche Mitte. Ja? Ähm, und ähm, das heißt, also es ist so, vorab möchte ich ganz kurz was sagen. Also der Beckenboden ist nie ähm, separat zu betrachten. Ja, auch wenn es noch so alt äh, eingesessene Physioübungen gibt, die das sagen, nur separat den Beckenboden anspannen, alles andere ist falsch. Das ist in meinen Augen komplett falsch. Deshalb möchte ich ein bisschen ausruhen. Der Beckenboden, also alle Muskulatur am Körper arbeitet zusammen. Also es gibt ja nicht nur am Arm den Bizeps. Ähm, der zur Armbeugung beiträgt, sondern der Trizeps hinten dran, der muss ja dazu auch entspannen können. Das heißt, wenn der das nicht macht, kann der Bizeps nicht anspannen, ich kann den Arm nicht beugen. Ja? Und so ist es auch ähm, beim Beckenboden zu betrachten. Das heißt, der Beckenboden, ähm, der Gegenspieler vom Beckenboden, ist ähm, unter den Rippen Rippensitzen, genau parallel dazu, ähm, das Zwerchfell, ja? also was ja für unsere Atmung zuständig ist. Dann ähm, von vorne die Bauchmuskeln und von hinten die Rückenmuskeln. Ich sage immer, das gibt immer so ein Paket, ne? so ein komplettes, ähm, ja, also wir Physios sagen oder ja, die Tanzberger Leute sagen, das ist das Rumskapselsystem. Ich erkläre das immer ganz oft. Ja, das ist so ein Paket, das arbeitet zusammen. Und da muss auch jede Muskelgruppe mitspielen ähm, mit den anderen drei Parts, sonst funktioniert ähm, die Bewegung nicht. Und dieses rumpf ist ähm, zuständig auf jeden Fall ähm, für die aufrechte Haltung, also dass ich überhaupt sitzen kann, dass ich stehen kann, dass ich gehen kann. Der Beckenboden, ähm, ja, der hält die Organe. Das ist das, was man als erstes immer in den Büchern ähm, liest. Der hält und stützt die Organe. Ähm, und er puffert natürlich auch ungemein ab, also alle Drücke, die im Bauchraum ankommen, sei es jetzt ähm, beim Husten, beim Niesen oder auch beim Springen, beim schnelleren Gehen, beim Joggen, ja, kommt ja überall Stoßbelastung an. Das federt der Beckenboden ganz gut ab, um unsere Organe natürlich zu schützen. Also insofern ähm, gehört er auf jeden Fall, der Beckenboden, mehr auch ins Zentrum der Öffentlichkeit geruppt, also der gehört... Ähm, ja, viel mehr drüber gesprochen, weil er einfach so wichtig ist. Er liegt halt sehr versteckt. Ja? Wir können ihn nicht von außen groß nicht sehen. Ähm, jede Frau muss es lernen, ihn spüren zu lernen.
0: Ja, sehr, 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 sehr wichtiger Impuls mit dem Spüren. Denn ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, bei meinen beiden Schwangerschaften, dass ich zum einen beraten wurde mit der Aussage, ja, Beckenbodentraining, aber nicht so doll, weil sonst ist er zu fest. <lacht> Und jetzt ist die Frage, <lacht> erstens, kann der tatsächlich zu fest sein? Können wir einen Beckenboden übertrainieren? Und zweitens, es gibt ja gerade, wenn wir jetzt Sportliches sehen, also von, vom Training her ist es ja immer so ein Ding, die Muskeln klar sicherlich zu fordern, aber gleichzeitig auch zu entspannen und auch so eine gewisse Entlastung reinzubringen. Wie ist das beim Beckenboden möglich, wenn der ja so innen drin liegt. Also wir können ihn ja nicht jetzt wie, wie das Beispiel mit dem Bizeps jetzt ansehen und sagen, ja, der ist definitiv angespannt.
1: <lacht> genau. Ja, ja. Also genau, das ist der Bogen ähm, zum Spüren lernen. Wahrnehmung, Wahrnehmung, nochmal Wahrnehmung. Ähm, ja, und das kriege ich eigentlich nur hin mit ganz viel Geduld und immer wieder hinspüren. Also das hört sich am Anfang oft so, oft so abstrakt für die Frauen an, die den Beckenboden nicht gut spüren können. Ähm, aber die Erfahrung zeigt, wenn ich dranbleibe, wenn ich im Kopf... Also es ist wichtig, dass du dir ein Bild anguckst vom Beckenboden, dass du siehst, okay, wie ist er da eingespannt in meinem Becken? Wie sieht es aus? Das ist das Grundlegende. Ich brauche eine bildliche Vorstellung vom Beckenboden. Ich kann auch... Ähm, wenn ich mir unsicher bin, hinspüren ähm, in, in Form von Kontrolle. Viele Frauen brauchen eine äußere Kontrolle, um zu spüren, spanne ich jetzt den Beckenboden an oder was mache ich eigentlich? Ähm, dann empfehle ich eigentlich immer, wenn es gar nicht anders geht, sich auf der Toilette wirklich mal den Finger einzuführen in die Vagina und zu versuchen, den Finger festzuhalten, den Finger zu massieren oder mal stärker zu drücken. Dann merke ich genau, kommt Bewegung an am Finger, dann ist es der Beckenboden, dann habe ich die Kontrolle. Ähm, nach der ich ganz oft gefragt werde, deshalb erwähne ich das einfach hier an der Stelle. Ja. Ähm, ans genau. Ansonsten ist es tatsächlich viel hinlegen. Ich empfehle am Anfang im Liegen zu spüren, dass einfach alle anderen Muskelgruppen ausgeschaltet sind. Ähm, dann kann ich, ähm, also je nachdem, wenn ich ein paar Übungen von der Physiotherapeutin an der Hand habe, immer wieder so eine Übung durchgehen, im Kopf mir dieses Bild vom Beckenboden vorstellen, wie er, wie er anspannt. Also sobald ich mir im Kopf was vorstelle, ähm, spreche ich auch tatsächlich die Muskulatur an. Und ähm, dieses Spüren lernen kommt auch. Also das, ähm, wenn ich nach, nach, nach der ersten Übung, dann kommt sie nach der zehnten oder nach, bei manchen nach der zwanzigsten Übung wichtig ist halt nicht zu verzagen und tatsächlich dran zu bleiben und zu so sagen, nein, ich möchte jetzt mal wirklich hier, ne, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dich spüren. Und jetzt bin ich irgendwie ein bisschen von der Frage abgekommen. Ich wollte noch irgendwas, ich wollte einen Bogen kriegen. Der ist mir jetzt auch angekommen. <lacht> ah, Anspannung, genau. Beckenboden, Anspannung war man doch. Kann man den zu viel trainieren? Äh, jein, wenn ich eine gute Wahrnehmung habe, ja, dann merke ich doch, wenn mein Beckenboden... Äh, sehr spannend ist. Also wenn da viel Spannung drin ist, dann merke ich, ähm, oh oh, okay, das tut gerade gar nicht gut. Vielleicht wäre jetzt wirklich mal Entspannung, eine entlastende Haltung gut. Ähm, aber dazu genau, muss ich erstmal lernen, den Beckenboden wahrgenommen zu haben, um das dann festzustellen. Ähm, was was ähm, wahrscheinlich die Physiotherapeutin bei dir meinte ist, könnte ich mir jetzt jedenfalls vorstellen dass wir leben ja in so einer leistungsorientierten Gesellschaft. Jeder ja. rennt durchs Leben und hat, jeder hat Termine. Und ähm, das ist, wenn ich viel Stress habe, ja, nicht nur, also im Kopf hat mein Körper auch Stress. Das heißt, ich laufe mit angespannten Schultern durch die Gegend, ja, so viel Stress habe ich oder so viel ähm, Rucksack äh, oder so viel ähm, Ballast habe ich auf mir, ja, dass ich hier ja. viel, viel tragen muss. Dann kommt dazu, dass ganz viele Leute hier ihre ähm, Kiefermuskulatur mit anspannen. Im Stress, die merken das gar nicht. Die sitzen die acht Stunden im Büro und spannen die Zähne an. Und ähm, das Kiefer oder die Kiefermuskulatur hat einen engen Zusammenhang oder hat einen neuronalen Zusammenhang zum Beckenboden. Das heißt, sind die Kiefermuskeln fest angespannt, ist der Beckenboden auch reflektorisch fest angespannt in dem Moment. Und dann habe ich nicht nur Kieferschmerzen, sondern dann leidet der Beckenboden genauso. Ja, der hat acht Stunden lang im Büro sitzend hier fest mit angespannt und gehalten. Also, das heißt, nach einem anstrengenden Tag, wenn ich weiß, oh, ich hatte viele Termine oder ich fühle mich eh schon platt, meine Beine sind schwer oder ich habe hier Nackenverspannungen, ist eigentlich auch immer ein Zeichen für einen Beckenboden Pause. Ja, also für den ganzen Körper und den Beckenboden genauso, auch wenn wir das in dem Moment vielleicht nicht so spüren können oder wenn die Nackenspannung viel deutlich spürbarer ist. Und das kann ich, ähm, ich empfehle eigentlich abends nach so einem anstrengenden Tag wirklich mal in so eine entlastende Haltung zu gehen. Also das heißt, ähm, Fernseh an oder Musik an oder ein Buch in die Hand und dann ähm, das Becken zu unterlagern, wenn ich liege, wenn ich auf dem Rücken liege. Das heißt, wenn das Becken ein bisschen höher lagert wie der Oberkörper, dann rutschen die Bauchorgane mit der Schwerkraft quasi ähm, im Bauchraum nach oben, in dem Fall nach unten. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Und, dann ist, genau, und dann ist der Beckenboden entlastet, weil dann muss er mal nicht die Organe halten die ganze Zeit. Dann hat er mal frei. Ich nenne das immer Urlaub. Vom, äh, der, der Beckenboden hat Urlaub.
0: Das ist äh, ein sehr, sehr schönes Bild, finde ich. Um nochmal in das Spüren reinzugehen. Also, wenn ich jetzt an mein früheres Selbst denke, ich hatte null Ahnung, wie man das spürt, ist es tatsächlich auch ein, ein guter Weg, einfach auch ein bisschen zur Ruhe in zusammen, insgesamt zu kommen, um da ganz einfach mehr ja, Achtsamkeit auch zu erlangen in diesem Bereich? Weil du sagtest ja, ja auch, die, diese Anspannungsgesellschaft und ja, unser Alltag ähm, geprägt von Terminen und To-Do-Listen, dass da einfach auch so eine Verbindung mit der Entspannung insgesamt vom gesamten System da zusammenhängt?
1: Ja, genau. Also ohne dem geht es nicht. Ohne dem kann ich das nicht wahrnehmen. Also einen Beckenboden im Alltag wahrzunehmen, das machen wir dann, wenn, genau, wenn du gelernt hast, wenn du ihn generell schon mal gespürt hast und wenn du das. Und anfangen mit diesem Üben vom Wahrnehmen, genau, das ist reine Achtsamkeit. Also, ich sage mal, Beckenbodentraining ist eigentlich reine Achtsamkeitsarbeit, weil ja, ohne dem geht's nicht. Ich muss dahin spüren, ja. Und ähm, wenn ich anfange, also, wenn ich jetzt noch gar keine Berührungspunkte hatte und weiß, ähm, ich höre mir jetzt den Podcast an und die Andrea erzählt da was vom Wahrnehmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Wie fange ich da an? Ähm, dann, Ich habe ja vorhin vom, vom Zwerchfell erzählt. Ne? Das Zwerchfell ist für die Atmung zuständig. Dann kann ich jetzt zumindest mal so eine Anfangsübung mitgeben. Und zwar, wenn du, ähm, aber dazu brauchst du wirklich äh, mal so zehn Minuten Auszeit von allem drumherum. Also wirklich gucken, dass die Kinder mal zehn Minuten nicht dazwischenquaken und beschäftigt sind und dass alles andere aus ist oder eine schöne Entspannungsmusik an, aber nicht unbedingt der Fernseher dran an. Ich empfehle auch am Anfang ein bisschen härtere Unterlage, also nicht unbedingt im Bett oder auf der Couch anfangen, dass ich mich einfach insgesamt besser spüren kann. Und ähm, der Beckenboden ist indirekt an der, durch das Zwerchfellbeteiligung ähm, an der Atmung beteiligt oder der wird beeinflusst vom Zwerchfell mit der Ein- und mit der Ausatmung. Und ich finde es eine ganz schöne Anfangsübung, ähm, so den Beckenboden wahrnehmen zu können und zu lernen, wie ich das mache. Und zwar, ähm, ich lasse einfach den Atem fließen, also wie die Einatmung kommt und geht. Ich forciere das gar nicht und nehme erst mal am Anfang nur meine Atmung wahr. Und ähm, wenn ich das gemacht habe, das heißt, ich habe gespürt, wie die Rippen beim Einatmen sich heben und senken und beim Ausatmen wieder senken, dann gucke ich mal, was macht das im Bauchraum, was macht die Atmung im Bauchraum. Ja, wie weit hebt sich die Bauchdecke, hebt sie sich überhaupt beim Einatmen, ähm, wie weit beim Ausatmen ähm, wird der Bauch wieder flacher. Ne? Und ähm, die, die Beckenbodenbeteiligung ist eigentlich mit dem Einatmen, ich muss gerade selber überlegen, Entschuldigung. <lacht> genau, also mit dem Einatmen, wenn der Bauchraum weit wird, und die Luft einströmt, drücken die Organe auf den Beckenboden nach unten drauf, weil es braucht ja alles Platz, also es wird alles weit und der Beckenboden unten wird auch weit. Also das heißt, er geht eher in Ellenspannung. Und bei der Einatmung ist genau umgedreht. Mit der Einatmung kommt so eine Sogwirkung auf den Bauchraum vom Zwerchfell und alles hebt sich an ja? und das heißt, der Bauch wird wieder schmaler, die Rippen werden schmaler rechts und links. Und der Beckenboden geht eher in der Anspannung. Und das gilt es erstmal nur wahrzunehmen. <lacht> ja? Und das ist schon ein ganz großes Stück Arbeit. Also auch sich selbst ähm, erstmal mit der Atmung in Kontakt zu kommen. Ja, und sich da zu spüren. Okay, wie atme ich eigentlich? Ja, weil wenn ich im Stress bin, atmen alle nur da oben irgendwo im, im, im Brustkorbbereich. Ja. Ne? Und ähm, dabei ist eigentlich ähm, eine Bauchatmung, <lacht> ganz schön, weil damit eigentlich alles belüftet wird, ne? damit die Lungen komplett belüftet werden. Und nur wenn ich komplett entspannt bin, kann ich auch wirklich in eine gute, tiefe Bauchatmung kommen. Also das ja. ist so ein bisschen die Übung dahinter. Und nur ums Wahrnehmen, Wahrnehmen, Wahrnehmen. Ich weiß, genau, da kommt wieder die Leistungsgesellschaft, die wollen schnell, schnell, schnell und Ergebnis, 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 das kannst du vergessen. Kann ich ganz klar sagen, vergessen, ausschalten diesen Gedanken. Es muss nicht schnell. Das, ähm, beim einen kann es ein bisschen schneller gehen, bei der anderen Frau kommt es ein bisschen langsamer und alles ist komplett richtig. Das muss ich echt betonen ne, an der Stelle. Also sich nicht fragen, oh Gott, oh Gott, jetzt übe ich das schon seit zwei Wochen täglich und irgendwie so richtig kann ich es immer noch nicht wahrnehmen und ich weiß gar nicht, von was die redet. Das kommt, also ich schwöre, da gebe ich immer, also da kann ich meine Hand dafür äh, ins Feuer legen. Diese Wahrnehmung und dieser Aha-Effekt, der kommt irgendwann urplötzlich. Ja? Und beim einen nach einer Woche, beim anderen nach einem Monat oder nach einem halben Jahr. Ne? Alles richtig.
0: Ich glaube auch, dass es viel damit zusammenhängt, wie der Kontakt zu dem eigenen Körper letztendlich auch schon vorhanden ist. Denn das, was du vorhin erzählt hast, das auf die Toilette gehen und einfach mal den Finger selbst sich einzuführen... Ich glaube, wenn ich so an mich selbst früher denke, da könnte es einfach sein, dass viele da einfach schon so einen großen Charme davor haben, sich einfach selbst mal zu berühren, den weiblichen Körper auch als das anzusehen, was er ist, als das eigene und als ein Konstrukt, was ja nicht irgendwie fremd sein braucht, sondern was ja sehr, sehr intim ist.
1: Ja, genau. ganz genau, ganz genau.
0: Ja. Worauf ich gerne noch rein möchte, wenn wir jetzt uns als Mütter jetzt mal sehen, wie welche Bedeutung hat denn der Fortbestand einfach von diesem Training? Weil man kommt ja in der Gesellschaft, also in den gesellschaftlichen Kommunikationsfeldern, kommt man ja sehr sehr viel in Verbindung mit Geburt oder Wochenbett. Aber wie wichtig ist es denn auch danach, den Beckenboden einfach? Im Alltag irgendwie präsent werden zu lassen und auch daran festzuhalten?
1: Also, genau, ich bin ich an dem Punkt, ähm, genau, ich habe eine Rückbildung gemacht und ich habe eine super Wahrnehmung zu meinem Beckenboden. Ähm, natürlich, ich empfehle immer so ein komplettes Jahr nach der Geburt noch dran zu bleiben mit gezieltem Training, also wirklich ähm, Muskeltraining. Ja? Ähm, genau, weil das einfach ein Stück weit äh, dauert. Das ist ein Prozess nach einer Geburt. Ja, also bis. Die, und dann kommt es auch darauf an, das ist jetzt nochmal so ein größeres Thema, aber dann kommt es auch darauf an, wie lange stille ich zum Beispiel, ja? wie lange werden noch Weichmacherhormone ausgeschüttet. Ja? Ähm, also so prinzipiell Pi mal Daumen empfehle ich immer so nach einer Geburt ein Jahr in etwa dran zu bleiben, wirklich mit gezieltem Training. Und danach und auch generell für alle anderen Frauen, wenn ich den Bezug zu meinem Beckenboden habe, wenn ich eine gute Kommunikation nach da unten habe, ähm, dann spüre ich im Alltag ganz genau, was er wann braucht. Ja? Wann mal Pause ist. Ja, Ich merke einfach, uh, okay, jetzt habe ich einen Druck da zwischen den Beinen. fühlt sich irgendwie gar nicht gut an. Pause, Beine hochlegen. Ähm, und auch umgekehrt. Oder ich merke, ui, 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 okay, was ist denn da jetzt passiert? Ähm, irgendwie? Oder ich habe vielleicht einen Job, wo ich viel heben und tragen muss. Da muss ich natürlich auch äh, ein Stück weit natürlich auch mit den Alltagssituationen umgehen lernen. Ja? Also, das finde ich wichtig. Wie schütze ich den Beckenboden im Alltag? Ähm, das lernst du bei mir im Kurs zum Beispiel ganz groß. Also ähm, was ich anbiete ist zwar einen Beckenbodenkurs, ne? ähm, Mit also auch Anspannungsübungen, auch Training, Powerübungen, ja, aber. Ich finde, der größte Teil für mich in meinem Kurs macht es wirklich aus, äh, den Frauen beizubringen, wie schütze ich den Beckenboden im Alltag, wie spüre ich ihn im Alltag, also wenn ich ihn genau wahrgenommen habe, wie schütze ich ihn dann und ähm, worauf ist Rücksicht zu nehmen, wie integriere ich den Beckenboden, also wie kann ich ihn gezielt mitnehmen, damit er nicht leidet und ne, nicht geschwächt wird im Laufe der Jahre und ähm, genau, also ich finde nicht, dass es Ziel ist, weil viele Frauen sagen mir zu mir immer, ja, wie lange muss ich jetzt so ein Training machen? Das kann doch jetzt mein ganzes Leben lang machen. Weil ne, dann kommt, keine Ahnung, die Rückenschullehrerin, Frau Meyer, die sagt dann, ja, Rückenschule, hier Rückentraining, ihr ganzes Leben lang. Und so stapelt sich das ja. Ne? Also so stapeln sich ja die Themen. Also der Beckenboden ist zwar zentrales Thema und ganz, ganz wichtig, ja, ähm, Solange ich Bezug zu meinem Beckenboden habe, weiß ich, was Sache ist. <lacht> ja. Wahnsinnig spannend. Ich finde es auch
0: total cool, dass du diesen, diesen Ansatz mit in deinen Kurs aufnimmst, dieser, dieser Schutz. Ähm, ich hatte mal noch eine Frage, die mir gerade so in den Kopf gekommen ist. Ich hatte tatsächlich meine Klientin und da war das Thema, und da haben wir lange drauf auch gemeinsam gearbeitet, sie konnte tatsächlich auch Rückenschmerzen über das bewusste Anspannen und Entspannen des Beckenbodens heilen. Hast du da auch Erfahrung, dass der Beckenboden auch auf diese
1: ja, umgebenden
0: Strukturen tatsächlich einen direkten Einfluss haben kann?
1: Ja, unbedingt sogar. Also ich habe ja erwähnt, ne, die Rückenmuskulatur, die Bauchmuskulatur gehört genauso dazu, zu diesem Muskelpaket, was zusammenarbeitet. Der Beckenboden, wenn du dir so ein Anatomiebild rausholst, ja. Ähm, ist ja nicht nur ähm, Muskulatur am Beckenausgang quasi. Also nicht nur, ähm, ne, es ist nicht nur diese liegende Acht um, um die Scheide und um den After und um die Harnröhre vorne, sondern ähm, es gibt ja auch die tiefe Beckenbodenschicht. Die tiefe Beckenbodenschicht gleitet ähm, von innen das Becken aus. Also das heißt, wir haben ja, Hinten diese zwei Gelenke zum Kreuzbein hin, also das Iliosakralgelenk. Viele kennen das als Hexenschuss zum Beispiel. Also wenn eins dieser Gelenke blockiert ist. Ähm, also, und da liegt der Beckenboden von innen drüber über diesem Gelenk, um das auch zu schützen, also um das stabiler zu machen. Also es ist nicht nur die Rückenmuskulatur, die dem Rücken Halt gibt, sondern auch der Beckenboden von innen anliegend. Und diese ganzen ähm, Bänder vom Beckenboden, die sitzen auch tatsächlich bis ähm, vierter, fünfter Lendenwirbel tatsächlich. Ja. Also was ich ganz viel mit, wenn ich äh, Rückenpatienten habe in der Praxis, die kriegen von mir alle, alle ob Mann oder Frau, mit denen mache ich allen Beckenbodentraining auch ne? zusätzlich natürlich. Es ist oft so, man muss sich da ein bisschen rantasten, bei den Männern muss man es nicht sagen, man macht einfach die Übungen mit denen, gell? die wissen davon vielleicht noch nicht mal, was sie da machen, aber es, es stärkt natürlich den Rücken, ne? also auch ähm, Bandscheibenvorfällen oder Vorwölbungen ähm, im Lendenwirbelbereich, ungemeine Verbesserungen mit Beckenbodentraining oder den Leuten wirklich zu sagen, pass mal auf im Alltag, ne? guck mal, das ist beckenbodenschonend verhalte ich mal lieber so, ne? oder dass der Beckenboden auch eine Chance hat, mitzuarbeiten ne? und nicht nur dauerbelastet wird. Also mhm. auf jeden Fall, Rückenprobleme können tatsächlich ein erstes Anzeichen sein für eine Beckenbodenschwäche, ähm, also kann, mit, ne? genau. Und auch diese elisakral -Gesch also das sehe ich bei Frauen ganz häufig, ne, ähm, Frauen, die ganz oft und immer wiederkehren, diesen hexenschussartigen Beschwerden haben, auf einer Seite ganz, ganz oft Beckenbodenschwächer. Ja.
0: Sehr cool. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen in die Bewegung reingehen. In meinem Bereich machen wir ja auch viel, viel Sport. Also es geht zum einen sicherlich um Bewegung im Vordergrund, aber es geht halt auch um das Training. Ist denn gerade im Hinblick zum Beispiel, wenn wir jetzt Cardiotraining nehmen, zum Beispiel im, im Bereich von Laufen, also das, das schnelle Joggen, sage ich mal, wie, wie wichtig ist es da auch so ein bisschen eine Achtsamkeit drauf zu haben? Weil der Beckenboden ja auch hier
1: mitschwingt und... Genau. Stoßbelastung abbekommt auch. Und da ist es ganz wichtig, dass er überhaupt eine Chance bekommt, genau dagegen, ähm, dagegen zu halten ne, in Form von Anspannung. Also physiologisch gesehen ist es so, wenn ich einen ganz intakten Beckenboden habe, ist der Beckenboden immer mit im Wechselwirkung mit Anspannung, Entspannung automatisch dabei. Ich muss mir eigentlich gar keine Gedanken darüber machen. Ja, das ist das, was ich erzählt habe. Ich war im Sportbereich tätig. Das hat einfach funktioniert. Ich wusste davon nichts, aber es hat funktioniert. So Genau, und beim Laufen ist es halt enorm wichtig, dass ich ähm, eine gute ähm, Fußtechnik habe, sage ich jetzt mal, also ein gutes Abrollen habe, damit der Beckenboden überhaupt die Chance hat, ähm, dagegen zu halten. Ja, Also es macht einen enormen Unterschied, ähm, ob ich den Fuß sanft abrolle, also so wie sie es gehört eigentlich, ne? von vorne nach hinten abrolle und mit dem Druck, mit dem meisten Druck auf dem Vorfuß. Ähm, oder aber, ob ich jemand bin, der halt durchs Leben platscht, ne? Also so, ähm, wirklich den Fuß so plan aufsetzt und dann so platsch, mit jedem Schritt platsch, ne? Und da ist wichtig, genau, wenn ich, vom, vom, wenn ich überlege, ins Joggen einzusteigen oder ins, auch ins Walken einzusteigen oder generell eigentlich ja. mal zu überlegen, wie laufe ich, wie laufe ich. Und... Ähm, weil je schneller ich laufe, also je zügiger ich werde im Laufen, desto mehr Stoßbelastung. Na, also man sagt so in etwa, ich weiß nicht, ob du diese Zahlen auch kennst, beim Joggen ist es ähm, das, was ich gelesen habe, das Dreifache vom Körpergewicht, was ich mit jedem, mit jedem Abrollen quasi oder mit jedem Fuß aufsetzen habe. Ich genau. meine, das ist ja eine enorme Belastung, nicht nur für den Fuß, für die Hüfte und natürlich für den Beckenboden, was er da abfangen muss. Und deshalb ganz wichtig, also für alle Gelenke, für den Fuß ganz wichtig, für das Fußgewölbe ganz wichtig, um mir zu überlegen, okay, welcher Typ bin ich? Platsche ich durchs Leben, dann habe ich immer nur Stoß, 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 Schlag, 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 auch schön in die Gelenke oder genau, ne, rolle ich schön sanft ab und dann ähm, auch, das ist so eine super Wahrnehmungsübung, finde ich. Also ja. Ich mache das ganz oft, weil die Frauen im Kurs dann immer diesen Aha-Effekt haben und sagen, ach Gott, bin ich durchs Leben gelaufen, wie konnte ich das vorher nur? Weil die dann einfach mal spüren, wenn sie sanft abrollen, den Fuß, oh Gott, das ist ja ganz leicht im Knie und in der Hüfte, das tut ja sogar richtig gut. ja. Und dann auch noch mal diesen, diesen Gegensatz auszuprobieren, wenn ich nicht drüber nachdenke, den Fuß abzurollen, wie ich da. Das gibt ja tatsächlich immer einen Schlag in die Gelenke. Und das ist auch wahrnehmen, hinspüren, was macht das? Ich finde das gerade total spannend. Also ich, bei mir,
0: ich quasi ja meine Klienten auch immer den, die ganze Zeit immer damit voll, dieses aktive Laufen und das passive Laufen, dieses mit dem gesamten Körper wirklich von den Zehen bis zum Scheitel wirklich, aktiv zu sein beim Laufen, den ganzen Körper zu verwenden, ihnen auch eine Chance zu geben, hier in die Aktivitätsposition zu gehen oder eben sehr, sehr passiv und immer mit dem gesamten Körpergewicht immer auf den gesamten Bewegungsapparat. Und was ich daran so spannend finde, was mir aber jetzt erst gerade so wirklich bewusst geworden ist, dass zumindest in meiner Wahrnehmung Füße und Beckenboden bzw. unsere ich sag mal, Körpermitte ja so ein bisschen so ein, so ein, so ein No-Go-Thema ist. Also ich erlebe es so oft über Füße redet keiner gerne und über über <lacht> und, und insgesamt unser Geschlecht und alles, was in, einfach uns letztendlich ja auch in, in der Wurzel her ausmacht, ähm, ist so. Das wird mir sehr, sehr gerne zusammen. Und deswegen finde ich das so spannend, dass du das jetzt tatsächlich in Verbindung bringst. Total mega.
1: Danke dafür. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Aber das, was du sagst mit diesem aktiven Laufen, ja, genau darum geht es ja generell, ja. Ich muss mir die Frage stellen: Was will ich? Will ich schnell? Äh, innerhalb von einer Stunde wie viel Kilometer gerannt sein, um mir zu sagen, oh geil, jetzt bin ich so und so viel Kilometer gerannt. Dafür habe ich aber meinem Körper eher geschadet, weil ich ja, ne, wie du sagst, passiv gelaufen bin. Ich habe schön immer den Schlag verpasst. Ne? Die Wirbelsäule leidet, das leidet ja eigentlich alles. Oder ob ich mir sage, okay, ich achte mal drauf, wie ich laufe. Das ist anstrengender, weil der Körper das gar nicht gewöhnt ja. ist, weil die Füße das zum Beispiel auch gar nicht gewöhnt sind. Und dann, dann sind es am Anfang nur vielleicht zehn Minuten geworkt. Aber hey, damit habe ich mir doch selber ja. einen viel größeren Gefallen getan, letztendlich als wenn ich eine Stunde durch die Gegend geplatscht bin. Ne? Also <lacht> ich sage das jetzt nochmal so bewusst, ja? weil es ja immer darum geht, oh, wie viel hast du gemacht oder bei den Männern geht es darum immer, wie viel Gewichte sie gestemmt haben. Ja, ja. Ich, ich habe die auch im Training, ich habe auch mal im Trainingsbereich gearbeitet, ähm, generell Also nicht nur mit Beckenboden. Und ähm, die Männer, ich habe die auch mit, ähm, mit ihrem Körpergewicht fertig machen können. Ja? Also es gibt eine Menge her. Ich muss nicht die 50 kilo Handel stemmen. Ja, ja. Auf welches Thema ich
0: gerne nochmal so ein Stück weit hinaus möchte. Hast du eine Idee, gerade wenn wir jetzt auf dieses, auf dieses No-Go-Thema nochmal eingehen, was ganz einfach eventuell ein Punkt sein könnte, dass wir die Kommunikation in unserer Gesellschaft dahingehend ein bisschen mehr anstoßen, dass dieses Bewusstsein einfach ein bisschen weiter ist. Ich sage immer gerne, unser Körper besteht nicht nur aus Bauch, Beine, Po, sondern der ist so komplex. Und ich finde gerade so wie du es gerade ausgeführt hast, ist ja der Beckenboden so eine zentral wichtige ja, Geschichte und Hast du eine Idee, wie einfach die Kommunikation da ein bisschen weiter nach vorne gesteigert werden könnte hinsichtlich der Wichtigkeit?
1: Also ich beziehe es jetzt mal eher auf meine kleinen Gruppen, die ich habe, die ich betreue. Ähm, innerhalb einer Gruppe, also schon meistens nach der ersten... Also ist es ist wichtig, dass man die Wörter in den Mund nimmt. Also dass ja. man Scheide sagen kann, dass man Vagina sagen kann, dass man Penis sagen kann. Also weißt du, was ich meine? Das, das fällt den meisten schon ganz oft schwer. Und wenn ich aber eine Person an der Hand habe, also jetzt hast du da eine Andrea im Kurs, die macht da jetzt keinen Hehl drum, ich erkläre denen das alles, wie es ist, quasi, und dann öffnen die sich auch relativ schnell. Weil der Leidensdruck, weshalb die kommen, meistens sehr hoch ist. Und die auch erkennen in der kleineren Gruppe, Ey, ich bin nicht alleine. Ich habe zum Beispiel halte ich meine Gruppen auch sehr, sehr gerne altersgemischt. Also es kommen nicht nur die Frauen, die gerade entbunden haben oder die gerade geboren haben, sondern ähm, es kommt auch die Frau, ähm, die gerade Wechseljahrsbeschwerden hat und merkt, oh, uh, okay, da lässt der Beckenboden gerade nach. Ähm, ich hatte auch die älteste ähm, Patientin oder die älteste Kundin, die ich im Kurs hatte, war tatsächlich 81. Ja, die hat den Laden auch noch mal ein bisschen anders aufgemischt und ähm, wichtig ist, dass man mit also, dass Frauen untereinander sich da nicht schämen, sich miteinander auszutauschen. Oft ist es so, die erzählen es noch nicht mal ihrer besten Freundin. Ja? Oder die Mutter sagt, das hatte ich jetzt auch schon öfter gehört, die Mutter sagt nach der Geburt, ähm, ah ja, das hatte ich auch, das geht schon wieder weg. Ne? Sich damit nicht so abspeisen zu lassen. Nee, es ist weder vererbt, dass ich vielleicht ähm, Blasenschwäche habe, auch wenn ich noch jung bin, ähm, noch äh, hatte ich das auch und das geht schon wieder weg. Ne? Ähm, wichtig ist, ja, einfach mal anzutasten, auch vielleicht im engsten Freundinnenkreis anfangen, drüber mhm. zu sprechen. Also ich ermutige da immer dazu. Und oft ist es auch so, das Feedback, was ich zurückbekomme, ist, du hattest recht, meine Freundin hat es auch. Wir haben nur nie drüber gesprochen und plötzlich sind alle froh, weil man es offen sagen kann, was man für Probleme hat und was für ein Leidensdruck das ist. Und das allerkrasseste, was ich hatte, ich bin immer noch wirklich ein bisschen schockiert, ist, der, die Scham ist auch wirklich so groß, dass auch junge Frauen es noch nicht mal ihrem eigenen Mann sagen können. Ja, also da gehört der Partner nochmal mit ins Spiel geholt. Ne? Und definitiv, wie kann man das Problem jetzt angehen und wie kann man das lösen? Wie kann man drüber sprechen? Du musst es ansprechen ja also Die Frau hat bitterlich geweint zum Beispiel, weil der Leidensdruck einfach so groß war und sie das Gefühl hatte, sie kann es niemandem sagen. Aber es muss doch einer einen Anfang machen. Es können ja nicht alle zu, na, zu mir jetzt in Kurs kommen. Also es gibt ja viel mehr Frauen auf dieser Welt. Ich, es gehört einfach mehr Aufklärung rein. Also da sehe ich das Problem. Ganz, ganz viel Aufklärung. Immer wieder hier ist das Becken, ich habe es jetzt leider nicht hier liegen, hier ist das Becken, guck mal, so sieht ein Becken aus. Da unten, ne, das ist der Beckenboden, so sieht es aus. Ähm, und die Worte beim Namen nennen, so wie es ist, ohne um den heißen Brei zu reden. Übrigens auch, und das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, auch vor seinen eigenen Kindern. Ja? Ja. Keine Dutzi-Duzzi worte für ähm, Scheide und Penis benutzen. <lacht> ja, ja, also wir wollen,
0: Fühlen es bei uns auch, ja, sehr straight durch. Und ich muss auch gestehen, und es ist keine Elternschelte, aber das ist halt einfach auch so, so ein bisschen so übertragen. Ich glaube, dass diese Scham halt aus einer Generation kommt oder über eine Übertragung von Generationen sind ja letztendlich, wo ganz einfach das so verniedlicht wird. Und ich habe dann irgendwann mal festgestellt, dass mein Sohn gerade dann auf einmal irgendwelche Worte mit nach Hause bringt. Und der ist ja der wird drei im Mai und da werden dann einfach irgendwelche Worte nachgequaselt und dann dachte ich so, wo hast du denn das her? Hm, ist so. Ja, und dabei ist es halt einfach nicht so. Ich habe das dann auch irgendwann kommuniziert bei mir, bei Oma und Opa, sage ich mal. Ich sage ja auch nicht zur zu Hand und Kopf irgendein anderes Wort. Das mache ich ja auch nicht. Ne? Also das genau. ist, letztendlich ist es ja ein Körperteil wie jedes andere. Ich würde jetzt gerne das Thema noch mal ein ganz kleines bisschen weglenken vom Beckenboden direkt. Du hast ja am Anfang erwähnt, dass du selbst auch Doula bist. Ich muss sagen, ich kam erst vor ein paar Monaten auf den Begriff, obwohl das ja schon recht ja, traditionelles ähm, Gewerbe ist, sage ich mal. Kannst du mal vielleicht ein bisschen da ausführen, was genau eine Doula ist?
1: Genau. Ja, gerne. Also eine Doula ist eigentlich ähm, eine geburtserfahrene Frau, die anderen frauen unter der geburt ähm, unterstützt ja also es ist eine ganz klare unterscheidung zur hebamme da ja also die hebamme deckt auch medizinischen äh, sachen ab und wie weit ist der geburtsverlauf ne? und weiß was da zu tun ist eine dula unterstützt die frauen ähm, mental ähm, körperlich im sinne von Männermassage massage geben oder man hand anlegen oder man hand halten unter der geburt alles was ähm, quasi der Frau gut tut, was gewünscht ist. Manchmal ist auch gewünscht, dass der Partner ein bisschen mental unterstützt wird oder ein bisschen angeleitet wird, was er, was er tun kann. Das sprechen wir eigentlich auch ähm, in einem Kennlerngespräch vorher mit dem Paar ab. Also, welche Vorlieben haben die? Was kann sie sich vorstellen? Was kann sie sich weniger gut vorstellen? Was ist sie so für ein Typ Frau? Ähm, wir überlegen auch zusammen, wie könnte so die Geburt aussehen oder was wäre die Wunschgeburt. Ich weiß, es ist immer so ein Riesenthema, weil es auch oftmals ganz anders kommen kann, ja. Aber wir unterstützen, wir sind einfach da. Die Frau weiß, wir, wir stehen immer an ihrer Seite, egal wie lange die Geburt dauert. Ähm, in der Klinik ist es ja dann so, dass auch eine Hebamme wechselt, ne? eine Doula wechselt nicht. Also die Doula, die du dir aussuchst, ist für dich da. Ähm, bis das Baby geboren ist oder bis, bis die Frau dann sagt ist es alles okay mir geht's gut ähm, genau wir werden jetzt ganz gern für uns das ist ja auch interessant ich bin bisher noch nie
0: drauf gekommen dass du Lass tatsächlich auch mit ins Krankenhaus gehen ist es bei dir äh, vorwiegend der Fall oder bist du viel in Hausgeburten oder in Geburtshäusern
1: unterwegs also ich muss dazu sagen, wir reisen ja jetzt gerade. Ich bin momentan nicht als Geburtsbegleiterin unterwegs, eher so beratend und online beratend logischerweise daraufhin. Genau, also viele, viele Anfragen hatte ich für, für die Klinik. Also einfach so quasi als Sicherheit. So wird es oft von den Frauen gewünscht. Auch weil sie wissen, sie haben in der Klinik keine 1 zu 1 Betreuung. Und für eine Hausgeburt, ach doch, zu einer Hausgeburt wurde ich mal dazugeholt, weil es eine ungeplante Hausgeburt war und das Baby kam, also drei Häuser weiter von uns wurde ich dann geklingelt, weil das Baby kam frühmorgens um halb sieben und die wussten, ah, die Andrea, die hat irgendwas mit Geburt zu tun. <lacht> Das, äh, das war so ungeplant, auch meinerseits. Aber es war äh, ein sehr, schön, sehr schönes Erlebnis, weil ich da natürlich also ganz, ganz viel für die tun konnte. Ah, ich konnte die beruhigen, weil es war ja natürlich niemand da. Es war keine Hebamme da. Es war Der Krankenwagen war noch nicht da, den sie ja schon längst berufen hatten. Ne? Aber so ein Baby wartet ja nun mal nicht. Und äh, ja. <lacht> genau. Das war ja, ein Schlüsselerlebnis auf jeden Fall. Und, und da habe ich auch gesehen, wie viel man eigentlich tun kann, wenn man einfach nur da ist, ja? wie viel da schon geholfen ist. Ja, sehr, sehr schön.
0: Ich, ich finde es auch echt spannend, weil ich habe das oft gehört. Ich war ja immer überzeugt davon, ich hatte bei, mei bei meinen Kindern äh, zwei Hebammen gehabt. Meine erste Hebamme, die war der Knall, die war super. <lacht> Aber ich kenne ganz viele in meinem Umfeld, oder auch im, im weiteren Umfeld, wenn ich dann mal frage, wenn, wenn es dann halt um die Geburt geht, und hast du eine Hebamme und wie, wie, wie arbeitet ihr zusammen? Bei mich das auch immer sehr interessiert, wie da die Herangehensweisen sind. Und da höre ich ganz oft, gerade bei jüngeren Frauen, nee, eine Hebamme habe ich nicht, äh, sind ja im Krankenhaus welche. Und da finde ich das echt total schön, dass, dass als Doula, dass ist ja tatsächlich so ist, da gibt es ja keinen Schichtwechsel, dann... dann <lacht> Ne?
1: Genau, genau. Sehr, sehr wertvoll. Und das sind, das, was du sagst, wenn ich da kurz einhaken kann, das sind oft leider auch Frauen, die machen sich generell ähm, keinen Plan vorher. Natürlich kann der Plan auch ganz schnell umgeschmissen werden, aber es ist so wichtig, mich vorher zu informieren. Also sind wir wieder beim Beckenboden-Thema, ja? Es ist wichtig, mich zu informieren was macht der Beckenboden unter der Geburt, was macht generell mein Körper unter der Geburt, damit keine Ängste entstehen. Also so ein bisschen planlos in die Geburt zu gehen und zu sagen, naja, ich bin ja im Krankenhaus und die werden schon machen. Ah, ah. Du kriegst das Kind ja, und niemand anderes. Und es ist viel schöner, wenn man das Gefühl hat, man hat selbst in der Hand, ne, anstelle des Gefühls, okay, ich lege mich hier ins Kreisbett und äh, mach mal. Ne? Also, und es hat... Da kann ich nur davon also wirklich appellieren, dass man sich ähm, ein bisschen was anliest oder mit einer Hebamme drüber spricht. Machen wir Dulas auch in den Vorgesprächen, dass wir einfach mal ein bisschen äh, drüber sprechen. Okay, was kannst du dir vorstellen? Es gibt Ge ähm, Gebärpositionen, die solltest du alle vorher mal ausprobiert haben, damit du überhaupt weißt, wo fühle ich mich wohl? Fühle ich mich in der Hocke wohl oder ist das gar nichts für mich? Ähm, auf so einem Gebärhocker, wie fühlt sich das an? Oder gehe ich lieber in Vierfüßler? Oder bin ich jemand, der lieber ins Wasser möchte, der in die Wanne möchte? Ähm, alles ausprobieren. Also ich appelliere immer, auch in den ähm, Geburtsvorbereitungskursen werden die Gebärpositionen so schön an, angesprochen. Aber unbedingt zu Hause alles mal in Ruhe durchprobieren und ausprobieren, damit ich weiß, was gefällt mir davon? Also ja. wofür bin ich der Typ? Und ähm, dann kann ich das auch in der Extremsituation äh, Geburt auch schneller abrufen. Ja, also, wenn, wenn ich vorher nichts ausprobiert habe und die Hebamme sagt, hier geh mal in Vierfüßlerstand, dann muss ich erstmal, dann ne, bin ich mit den Gedanken, also der Körper ist ja auf Geburt eingestellt und dann muss man erstmal zuhören, okay, was, 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 ähm, äh, Vierfüßler, okay, wie, wie war das jetzt nochmal? Ne? Das kriege ich nicht so gut hin, wie wenn ich es einfach mal schon vorher ausprobiert habe. Ja. Ja,
0: und was ich halt immer so faszinierend finde, weil ich es bei mir selbst so extrem wahrgenommen habe, dass halt die Art und Weise der Geburt, sämtliche Ängste der Geburt, sämtliche ja, Verspannungen der Geburt, die haben halt auch eine Auswirkung auf die Beziehung danach zu dem Kind. Also sie können eine Auswirkung haben und halt auch auf den Genesungsprozess nach der Geburt. Das hat alles ja auch eine Wirkung auf den Körper und auf die Psyche. Ja. ja, ich danke dir, wie verrückt. Ich würde <lacht> dich bitten, dass du vielleicht nochmal ein ne, ne Wort ähm, zu deinem Kurs oder zu deinen Kursen einfach sagst. Was ist jetzt genau das, was du derzeit anbietest? Wie kann man dich erreichen? Ja, Wie ist der Weg, wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte mit Andrea <lacht> gerne ein bisschen näher zusammenarbeiten?
1: <lacht> okay, also genau, der, der Weg ist ähm, momentan über äh, per E-Mail, das findet ihr auf der Homepage. Auch ja, verlinken. Ja, genau. Das ist, glaube ich, einfacher, genau. Also per E-Mail, Kontaktaufnahme. Also es ist so, dass ich eine Eins zu eins Betreuung anbiete. Also sprich, wenn die Frauen A ein konkretes Problem vielleicht schon haben mit Blase oder Beckenboden in dem Bereich, kann man, kann man sich gerne bei mir melden zu einem Vorabgespräch. Man füllt vorher einen Anamnesebogen aus, damit ich mich schon mal gezielt darauf vorbereiten kann. Ne? Was ist das für eine Frau? Wie alt ist sie? Welche Begebenheiten? Welchen Beruf hat sie? Was hat sie für Probleme? Einfach, dass ich mich darauf vorbereiten kann. Und dann ähm, gibt es ähm, je nach Wahl so ein Vier-Wochen-Programm mit mir, wo wir uns einmal in der Woche eine Stunde lang treffen online und ähm, das, das Problem angehen. Ähm, es kann mich aber auch gerne jemand ähm, buchen, auch in der 1-zu-1-Betreuung, wenn er sagt, ja, ich habe jetzt keine Probleme, aber jetzt habe ich so viel von Beckenbodenwahrnehmung erzählt, das möchte ich ganz gern kennenlernen. Das ist natürlich auch ähm, möglich. Und ähm, in der kleineren Gruppe gibt es ähm, zwei Kurse. Das eine ist wirklich so ein Basic-Kurs. Also da lernst du bei mir ähm, die Beckenbodenwahrnehmung, ähm, den, den Alltag zu regeln, Beckenboden schonend und ähm, kriegst ein paar kräftigende Übungen mit an die Hand. Und ähm, so ein Beckenboden-Power-Programm wird noch kommen. Also für die, die tatsächlich schon wissen, okay, ich habe einen super Kontakt zu meinem Beckenboden und ich kann ihn auch gut wahrnehmen, ähm, dann gibt es ein reines Kräftigungstraining. Aber das, also das wird noch ein bisschen dauern, das wird so Mai, Juni werden.
0: Ja, sehr schön. Ich habe immer so zwei Abschlussfragen, die ich jetzt gerne auch einleiten Aha. möchte. Okay. Die erste Frage, welch, wenn du etwas ändern könntest in der Welt und du hast keine Limitierungen, also du brauchst, brauchst keine, nicht aufs Geld zu achten, du brauchst nicht auf Zeit zu achten, du brauchst nicht auf irgendwelche anderen Ressourcen zu achten. Was würdest du dann jetzt ändern? Okay,
1: ich würde als allererstes die Natur heilen, <lacht> weltweit. Ich würde ähm, für weniger Hunger sorgen in der Welt. Also das sind so ganz große Bausteine, die brennen mir so auf der Seele, wo ich als denke, was kann ich tun als alleinige Person? Ne? Was kann ich daran ändern? Genau, und... Ähm, ich würde mir wünschen, dass sich was in der Geburtskultur in den, äh, in den westlichen Ländern ändert. Also dass wir uns mehr wirklich ähm, an den indigenen Völkern, an den Urvölkern ähm, orientieren und ähm, Geburt einfach Geburt sein lassen, den natürlichen Vorgang dabei belassen und ähm, ja, nicht eingreifen oder nur wirklich, wenn Not am Mann ist, da ja. eingreifen. Und dass das auch wirklich von klein auf allen Frauen, allen Mädchen vermittelt wird. Geburt ist was ganz Natürliches. Nichts, wovor man Angst haben braucht, nichts, wovor, ähm, ja, genau. Sehr schön. Dankeschön. Ja,
0: gerne. Komm, kommen wir zur letzten Frage. Okay. Stell dir vor, du hast ein super schön langes Leben gehabt und ja, du konntest alles genießen und du kannst noch mal zurückschauen auf ja, so eine Art Lebenswerk. Kannst du das umreißen, was so, was so die Wörter sein werden, die man über dich sagt, wenn man sagt, ah, ja, da ist die Andrea, ja, stimmt, das ist doch die,
1: die... Okay. Das sind ja tolle Fragen, Maria. Das ist doch die, die, die Frauen ähm, dazu befähigt hat, sich selbst in ihrer Weiblichkeit zu stärken und anzunehmen. Ja, schön. Okay. So, so schön. Dankeschön.
0: Ja, wundervoll. Ich möchte, ich möchte dir nochmal von Herzen danken für deine Zeit. Es ist so, so, so schön, dass wir hier zusammengefunden haben, dass ja du ein bisschen einen Einblick gegeben hast in ja, deine Welt, in dein Schaffen. Und genau, ich werde jetzt. Wir sind jetzt zum Ende gekommen.
1: Genau. Vielen lieben Dank. Und dass ich auch die Möglichkeit hatte, ähm, genau das nochmal hier kundzutun. Ja, vielen Dank. Gerne. Herzlich Willkommen zurück.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war nach diesem Interview unwahrscheinlich inspiriert und voller Tatendrang. Insbesondere voller Tatendrang in der Hinsicht, dass ich noch mehr über dieses Thema kommunizieren möchte. Kommunizieren gegenüber meiner Familie, gegenüber meines Umfeldes. Denn ich glaube, dass das Thema Beckenboden und Körper insgesamt, dieses Gefühl zum eigenen Körper unwahrscheinlich wichtig ist. Ich freue mich, wenn wir zu diesem Thema insgesamt auch in den Austausch kommen, wenn du vielleicht auch ein Stück weit deine eigene Geschichte und deine Erfahrungen mit mir und auch mit Andrea teilst. Falls du nach diesem Interview das Gefühl hast, dass du noch ein bisschen Nachholbedarf hast und da ganz tief einsteigen möchtest, melde dich gerne bei Andrea persönlich. Ich habe ihre Kontaktdaten von ihrer Homepage wie auch von Instagram, Facebook verlinkt Klicke gern hier einmal drauf. Auch ihre Kurse und ihre Angebote findest du hier. Ansonsten freue ich mich, wenn du unter der Podcast-Folge, ganz, ganz egal, wo du sie gerade hörst, einfach mir ein kurzes Feedback da lässt und mir eine gute Bewertung auch hinterlässt. Teile auch gerne die Folge mit Oma, Opa, Onkel, Tante. Denn ich glaube, gerade im Familienkreis, im Bekanntenkreis, sollten wir beginnen, immer mehr über dieses Thema zu sprechen. Nicht nur allein über den Beckenboden, sondern insgesamt über den Kontakt zu dem eigenen Körper und wie er sich anfühlt in jedem kleinen Detail. Außerdem kann natürlich auch Andrea und auch ich darüber, dass du einfach dieses Thema in die Welt bringst, einfach auch weiter unser Herzensthema verbreiten und können ja noch mehr Menschen erreichen. Ich danke dir von Herzen und... Freue mich auf den Austausch, bis dahin, bleibe bewegt, Deine Marie.